0: Chào mừng các bạn đã đến với Spireum và đây là một nội dung đến từ thế giới thần thoại Thánh Tông Di Thảo phần 6 truyện hai nữ thần. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi mời các bạn cùng lắng nghe bài viết Thánh Tông Di Thảo nghĩa đen tức bản thảo còn sót lại của Thánh Tông Thánh Tông Di Thảo hay Thánh Tông Di Thảo Nguyên Ủy là một bản chép tay có hai quyển bao gồm 19 chín truyện riêng biệt. Các bạn có thể theo dõi thêm những mẫu truyện còn lại trong series Thánh Tông Di Thảo trong phần mô tả của video. Truyện Hai Nữ Thần. hồi ấy là năm thứ tư niên hiệu Thuận Thiên. Sau khi đại định, khách bộ hành sung sướng được đi trên đường xá xứ ta, người buôn bán vui mừng được bày hàng hóa ở chợ xứ ta. Thượng Kinh bậc nhất phòng hoa, Hà Nội tên cũ gọi là Thượng Kinh. Bỗng một hôm có hai người đàn bà đến ngồi trong một quán chợ để xem bói và đoán số. Hai người này sáng ở chợ Thanh Xuân, chiều ở chợ Dừa, khi ra kinh ấp, lúc về Tràng An, không nhất định ở nơi nào. Hình như có ý ngược xuôi để dò xét sự gì. Nhìn kỹ hình dung thì thấy một người ướt ngoài 40, tóc xanh đã điểm sương trắng, mặt ngọc đã nhạt màu hồng. Nhưng cái vẻ phương phi thùy mị còn đủ làm cho thiên hạ siêu lòng. Còn cô gái trẻ thì đương tuổi cặp kê Mặt hoa da tuyết Thật là triệu yến cùng xe hờn kém sắt Thôi oanh đối diện thẹn thù sinh Tuy ăn mặc mộc mạc Quần nâu áo vải Mà gương mặt sáng sủa ưa nhìn Nhiều chàng trai ham sắc sinh lòng mơ tưởng Nhưng hệ kẻ nào mang tâm triêu ghẹo Thì tự nhiên rối trí nhức đầu Bởi vậy không ai dám đến gần cả Ngày ngày họ đến quán chợ từ sáng sớm trải hai chiếc chiếu cói trên đặt nửa bộ sách số và một con rùa bề ngang độ một tấc treo trên mảnh vải đỏ có hai câu viết chữ mực bói toán không thần ba đồng một quẻ bày xong hai người cùng ngồi xuống chiếu cất tiếng hát người nhiều tuổi hát rằng ngựa không vẫy ngựa không vẫy con báo thù cha ai rằng không phải thấm thoát giáp hoa gần nửa đấy mẹ vậy mẹ vậy gió cuốn không thể nhờ cánh bay không thể cậy, mối giận chim lân dốc sông ngồi, đêm ngày tóc bạc lo ngày ngấy, ngựa không vẫy ngựa không vẫy. cô gái trẻ thì hát, đông ngu đông ngu đã trải ba thu, ba thu chữ độc nặng căm thù, núi có cây dâu thiếp có hiền phu, thế nào ru thế nào ru, khôn ngọc chơi đế đô, chưa thể tuyệt thực lên thiên cù, lên thiên cù cùng hoài ngu mịch mơ đỉnh núi tượng nàng tô khúc hát chuyển nghìn vạn đoạn tiếng rất thảm buồn người đi chợ đứng nghe xung quanh có kẻ phải xa nước mắt họ hát xong mới tiếp khách cách đoán số thì chỉ khẽ bấm đốt ngón tay mà đoán được giàu nghèo thọ yếu việc sinh tiền việc tử hậu rất thần tình cách xem bói chỉ hơ qua mai rùa mà tính rõ năm tháng ngày giờ chuyện còn mất chuyện tử sinh đều đúng cả đoán xong hé môi son bảo nhỏ khách rằng trả tôi ba đồng tiền và đặt xuống cạnh chiếu cho tôi khi người xem đã đi khuất họ trông thấy người nghèo đói nào đi qua là gọi lại chỉ cho tiền không từng thò tay cầm của người hay tự tay cầm đưa cho người khác cả chợ chưa ai trông thấy họ ăn uống ra sao hễ mặt trời lặng là họ ra về có kẻ hiếu kỳ dò theo có ý muốn xem họ trú ngụ nơi đâu nhưng chỉ được vài bước là chóng mặt ngã lăng không theo được nữa Cứ như thế đến hơn 3 tháng Thốt nhiên một hôm người kia Người nhiều tuổi tuy cùng đi với cô gái trẻ Nhưng không hát Cũng không xem bói, đoán số Mà nét mặt buồn rười rượi Cô gái trẻ thì vẫn hát như mọi hôm Người không biết thì cho là điên Hồi ấy Có một nhà nho già Quê ở phường Đại Lợi Vì nhà nghèo ngồi dạy học ở đất Đông Anh Tiếp được tin cha ốm nặng cho học trò nghỉ rồi một mình đi bộ về nhà. Vì lòng hiếu thúc dục, nhà nho đi không kể đêm tối. Đầu canh năm vừa đến bến đò bồ đề, trong ánh trăng tàn, cụ nhát trông thấy hai người ở trên ngọn cây bồ đề đi xuống, bước đi ung dung, không ra dáng leo cây. Nhà nho vốn có chính khí, nghi là ma, vội chạy lại túm lấy áo hai người ấy định giết. té ra chính là hai cô thầy bói thường ngày ở chợ. Nhà nho già quát. Ngày ở trong chợ, đêm ở ngọn cây, các ngươi há không phải là yêu tinh ư. Hai người đàn bà ấp úng, nói không ra lời. Nhà nho lấy làm lạ, ôn tồn mà rằng. Ta không phải là bọn thiếu niên ở ngũ lăng, mà vốn là một nhà nho tài cao học rộng, buồn vì thời loạn không ra làm quan. Ngày nay thiên tử đã lên ngôi, nhiều người vui vẻ ra phò vua giúp nước, thì ta lại già rồi. Người xưa có câu, bóng chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc sắp hoàng hôn. Vì vậy, ta cố gây dựng cho lũ hậu tiếng, mong để lại chúc ơn nhỏ về đời sau. Hiện nay, trong số hơn 200 công thần, thì một nửa là học trò của ta. Xét tình hai người, quyết tâm không phải là kẻ bán nghề kiếm ăn, mà là người đang muốn tìm kiếm sự gì. Sự thế ra sao, nên nói cho thật. Hai người nghe lão nho nói hai tiếng công thần, thì động đến bản tướng của mình. Người có tuổi che mặt khóc và nói tôi chính là cháu dâu long vương ngày xưa vì chồng tôi thích hương sen trắng bị chàng kim lân rủ rê cùng bơi đến hồ dâm đàm chơi không ngờ gặp phải ngài vương thông xem đánh cá ở đó bị nó bắt được đem giết đi con trai tôi xin với long vương đi báo thù cha bấy giờ nó cưỡi ngựa không vẫy rẽ nước lên trần khi con tôi rời thủy cung ra đi tôi bảo nó rằng con báo thù cha là con có hiếu nhưng mẹ đã già khuya sớm thiếu người chăm nom con phải hẹn cho đúng ngày về Con tôi khóc mà thưa rằng Con đi chuyến này Nếu báo được thù cha Thì đúng nửa hoa giáp sẽ về phụng dưỡng mẹ Nếu thù kia không trả được Thì con sẽ không có ngày về Từ bấy đến nay Đã qua 36 năm Tựa cửa chờ con Không nơi nương tựa Tôi đành giả tiếng đi bói để chờ con Hôm mới đây tôi đã được tin Sau khi lên cõi trần Con tôi thờ vu lê rất được tin yêu Nó đã từng làm thích khách lẻn được vào dinh vương thông Nhưng ba lần đâm đều không trúng cả Khi vua Lê giảng hòa với vương thông Cho thông được toàn thân về nước Còn tôi nghĩ mệnh vua là trọng Đã không dám trái mệnh vua Thì thù cha không bao giờ báo được Nó bèn trông về thủy cung Bái vọng tôi Rồi treo cổ lên cây tự sát Cách đây đã 4 năm rồi Việc đã chẳng ra làm sao Tôi muốn về ngay thủy phủ Nhưng nghĩ đến cái nghĩa cùng đi với nhau Sao nở vội dứt tôi nán ở lại 10 ngày nữa với sơn cô nhà nho già nghe động lòng thương xót cụ hỏi đến người thiếu nữ thiếu nữ kéo vạt áo lau nước mắt hé bộ răng nhỏ cúi đầu thưa rằng thiếp không phải là người quá gì mà là vợ sơn thần đông ngu khi hoàng phúc làm quan trấn phủ tính hay đào xẻ núi non đã làm đoạn thương lông mạch núi mẫu sơn vì thế mạch mẫu sơn khô cạn Phu quân thiếp giận lắm Thường sai người rình đợi xe Hoàng Phúc đi qua Thì quăng đá cho gãy nát bánh xe để báo thù Phúc đoán biết việc ấy Không dám qua núi nữa Phu quân thiếp bèn cưỡi hổ thần Lên hầu tinh quang tòa Nam Tàu Hỏi việc dưới nhân gian để mưu toan trả thù cho mẹ Tinh quang đem sách Thái Ất ra tính và nói Rồi đây Hoàng Phúc về triều Vương thông ra trấn Nhưng sau hơn 10 năm nữa Sẽ có người họ Lê tên Lợi Khởi nghĩa ở Lam Sơn Phúc sẽ cầm quân sang cứu viện Đến ải Lê Quang Thì bị Lê Lợi bắt sống Từ đấy thiên hạ đại thịnh Phu quân Thiếp mừng lắm liền thác sinh vào nhà họ bùi Lúc chia tay Thiếp khóc xin theo Vợ chồng hai người như một Lan quân liều chết vì mẫu thân Thiếp đem kim chỉ xin tổng quân Phu quân Thiếp ngoảnh lại bảo Người xưa nói Nếu có đàn bà trong quân đội Tinh thần binh sĩ khó lên cao Giang sơn này, thần dân này Khanh hãy ở lại một mình làm chủ Đợi ba năm sau khi đại định Lại sẽ ở cùng nhau chăn gối như xưa Nay đi theo làm gì Nói xong đi ngay Thiếp hằng ở trong thạch động Bấm đốt tay Đến nay đã hai mươi bốn năm Lòng những e Chồng mắt mối phú quý ở Trần gian, Mà quên lời ước cũ Thiếp mới mượn cớ bói toán ca hát tìm khắp nơi nơi Mày ra phù quân thiếp nghe thấy tiếng ca Mà động lòng chăng Thế mà đã 3-4 tháng nay Vẫn không dò được tung tích Dám hỏi lão nho có biết gì Về việc này chăng Nhà nho già nói Cộng thần nhiều lắm Lại đều được ban quốc tính Vì thế khó thể theo họ tên cũ mà dò tìm Sơn cô hãy nói hình dạng con người Để tôi nhận kỹ xem sao Thiếu nữ nói Phu quân thiếp thân cao Đầu nhọn Tựa như hình ngọn núi Vành tay có hai chấm đỏ Sắc rất sáng tươi tính tình ít nói thường khi cả ngày ngồi yên không cất tiếng lòng bàn tay trái có ngấn chữ nhân lòng bàn tay phải có ngấn chữ cửu hai chữ ấy chấp lại thành chữ cừu do khi thác sinh sợ có quên thù chăng nên phải ghi hai chữ ấy vào lòng bàn tay để nhớ dám hỏi lão nho có biết người nào như thế chăng nhà nho già ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói cô từ xa đến thực phí công người ấy chính là quan tham tán quân vụ bùi khả gia ở phủ tiền quân thống chế Và cũng là môn sinh của tôi đấy Nghe nói khi Hoàng Phúc xuống ngựa Rập đầu xin hàng Anh ta cười lớn mấy tiếng Rồi tự tay trói phúc giải về dân câu Sau khi đại định 2 năm Anh ta tâu bày vì tòng chinh nhọc mệt Xin về dưỡng bệnh ở Tam Đảo Sơn Hoàng thượng ưu đãi Bàn cho quốc tính gọi là Lê Khả Gia Tước Minh Tự Được một năm giữa giờ dậu Ngày 17 tháng trước Anh ta đã bị bệnh mất Còn tìm làm gì thiếu nữ đang buồn hóa tươi mỉm cười nói rằng vợ đi chồng lại về tìm nhau như sâm thương biết lòng ông thần núi vì thiếp phải vội vàng đoạn sửa lại khăn áo chắp tay vái chào nhà nho già chớp mắt hai người thần nữ đã biến mất lời bàn của sơn nam thúc núi xanh nước rộng sự tích mơ màng bể bút làm văn tả nên sự thật đọc bài này mới biết lòng trung hiếu tình ân ái, dương gian, âm phủ cũng giống nhau. Cái người gọi là nhà nho già, có lẽ tiền thân là văn trung tử chăng? Hy vọng là các bạn thích bài viết lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy tìm đọc series Thánh Tồn Dị Thảo trên spyroom.com nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.